0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Samstag, der 29. Oktober und das sind die BILD-Top-Meldungen. Südkorea-Schock, 100 Verletzte bei Halloween-Fest, mehrere Tote befürchtet. Armin Schuster zu Brandanschlag in Bautzen, haarscharf an Katastrophe vorbeigeschrammt. Bayern fertigt Mainz ab. Dieser Vorfall schockt Südkorea. Nach Angaben lokaler Behörden haben bei einem Halloween-Fest in der Hauptstadt Seoul rund 50 Menschen einen Herzstillstand erlitten. Mutmaßlicher Auslöser, sie wurden in einer engen Straße von der Menschenmenge erdrückt. Es wird befürchtet, dass mehrere Gäste der Halloween-Party ums Leben kamen. 100.000 Menschen hatten das Fest besucht. Laut Choi John-sik von der Nationalen Feuerwehrbehörde wurden bei dem Vorfall im Partyviertel Itaewon insgesamt rund 100 Menschen verletzt. Choi sagte, dass die Menge wohl nach vorn gedrängt habe und die Menschen dabei vermutlich erdrückt worden seien. Auch die Polizei bestätigte, dass Dutzende von Menschen in den Straßen von Itaewon reanimiert wurden. Viele andere seien in nahegelegene Krankenhäuser gebracht worden. Lokale Medien berichteten, dass der Massenansturm ausgelöst worden sei, weil ein nicht näher genannter Prominenter in einer Bar zu Besuch war. Südkorea-Präsident Jun yeol forderte die Behörden auf, die Verletzten schnell zu behandeln und die Sicherheit der Festplätze zu überprüfen. Außerdem wies er das Gesundheitsministerium an, umgehend Teams für die medizinische Katastrophenhilfe zu entsenden und in den Krankenhäusern Betten für die Verletzten zu sichern. Nach dem schockierenden Brandanschlag auf das ehemalige Spreehotel in Bautzen, in dem in wenigen Tagen zahlreiche Flüchtlingsfamilien einziehen sollten, besuchte Sachsens Landesinnenminister Armin Schuster den Tatort und zeigte sich bestürzt. Bei seinem Besuch am Brandort sagte der CDU-Politiker, jetzt sehe ich die Situation noch besorgniserregender als aus der Ferne. Das Ziel der Täter sei gewesen, das ehemalige Hotel komplett in Schutt und Asche zu legen, so Schuster. Freitag früh hatten dort mehrere unbekannte Täter Fensterscheiben eingeschlagen und vier Molotow-Cocktails ins Innere geworfen. Landesinnenminister Armin Schuster zu Bild, »Das ist eine Tat mit einer extrem hohen kriminellen Energie. Mir wäre es fast zu verharmlosen, zu sagen, ach, das ist eine politische Motivation. Nein, wir sind haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschrammt. Wer das billigend in Kauf nimmt, der ist ein Verbrecher.« Der Innenminister sicherte zu, dass alles dafür getan werde, die Verantwortlichen zu finden. Diese gehörten nicht zur Mitte unserer Gesellschaft. Im Gegenteil, dafür müssen sie büßen. Die Tat sei ein Versuch, die Sächsinnen und Sachsen in ein anderes Licht zu stellen. Dagegen werden wir uns wehren, sagte Schuster. Dramatische Wende beim Horrorunfall von Röhrt, bei dem am Montag der Fahrer und seine zwei Kinder starben. Jetzt stellt sich heraus, der Mann aus Geldern hatte gar keinen Führerschein. Der Vater wollte auf der Straße zwischen Röhrschab-Hüsen und Kempten-Tönisberg einen Traktor überholen. Dabei kam er von der Straße ab, krachte frontal gegen einen Baum. Der Wagen wurde durch die Wucht des Aufpralls in zwei Teile gerissen. Aus dem zerstörten Audi konnten der Vater, sein Sohn und seine Tochter nur noch tot geborgen werden. Der Beifahrer kam ins Krankenhaus, ist inzwischen außer Lebensgefahr. Jetzt stellt sich heraus, der 47-Jährige hatte gar keinen Führerschein. Oberstaatsanwalt Johannes Hoppmann zu Bild. An dem Fahrzeug des Unfallfahrers waren Kennzeichen, die von einem anderen auf ihn zugelassenen Pkw stammen. Der Unfallwagen war nicht Haftpflichtversichert und der Fahrer hatte keine Fahrerlaubnis. Es gibt keine Hinweise auf Drogenkonsum. Zu der Ursache des Unfalls teilte Polizeisprecherin Corinna Saccaro mit. Vermutlich hat der Fahrer aus bisher noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Womöglich war die Straße rutschig. Zum Unfallzeitpunkt hatte laut Polizei starker Regen eingesetzt. Der FC Bayern schlägt den ersten FSV Mainz 05 mit 6 zu 2 und kehrt mindestens für eine Nacht an die Tabellenspitze zurück. Nach dem 3 zu 1 Pausenstand erwischten die Rheinhessen den besseren Wiederbeginn, ohne sich dem Anschluss ernsthaft anzunähern. In der Folge schalteten die Roten wieder Eingang hoch und schrammten durch einen Pfostenschuss Chupomotengs hauchdünn an ihrem vierten Tor vorbei. Der gelang wenig später durch einen Kopfball Goretzkas. Daraufhin lenkte erst Gästekeeper Zentner einen Schuss Musialas an die Latte. Auf der Gegenseite verfehlte Barcock, den Heimkasten aus vollem Lauf knapp. In der Schlussphase schraubten Tell und der formstarke Chupamuzen das Ergebnis in die Höhe. Zwischendurch betrieb Ingwatsen nach einem Aussetzer Ulreichs Ergebniskosmetik. Der FC Bayern München beschließt die Gruppenphase der Champions League am Dienstag mit einem Heimspiel gegen Inter Mailand. Der erste FSV 105 empfängt in der Bundesliga am Samstag den VfL Wolfsburg. Im Sommer wollte er noch weg, jetzt schießt er Wolfsburg zum Sieg. Die Wölfe gewinnen mit 4 zu 0 gegen den VfL Bochum, bleiben im sechsten Pflichtspiel in Folge ungeschlagen, dank Doppelpacker Felixen Metscher. 27. Minute, die Wölfe führen einen Freistoß kurz aus, Arnold bringt den Ball in die Mitte, wo ein Metscher völlig frei steht und per Kopf trifft, das 1 zu 0. Auffällig, unmittelbar vor dem Freistoß bespricht sich Felix Kurz mit seinem zwei Jahre älteren Bruder Lukas. Nach dem Treffer war der Nationalspieler und U21-Europameister einer der ersten Gratulanten für den ersten Bundesliga-Treffer von Felix. Felix dachte nach einer enttäuschenden ersten Saison in Wolfsburg mit nur 16 liga davon meistens als Joker, im Sommer über eine Laie nach. Aber Trainer Kovac ließ das Offensivtalent, das unter star Pep Guardiola bei Premier League Club Manchester City Anfang 2019 sein Profidebüt feierte, nicht ziehen. Zum Glück für den VfL. Nur acht Minuten nach der Führung trifft Baku zum 2 zu 0. Lukas Metscher und Kaminski verpassen schon vor der Halbzeit die Vorentscheidung. Für diese sorgt erneut Felixen matcher mit seinem zweiten Treffer zum 3 zu 0. Wind trifft zum 4 zu 0 Endstand. Nur ein Metscher-Bruder Lukas bleibt an diesem märchenhaften Nachmittag ein Treffer verwehrt.
2: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
0: Mehr als zwei Millionen Rentner erhalten die Energiepreispauschale in Höhe von 300 Euro, einem Medienbericht zufolge doppelt. Rund 2,05 Millionen Rentnerinnen und Rentner haben einen Anspruch auf die Energiepreispauschale als Erwerbstätige und als Rentenbeziehende, zitierte die Welt am Sonntag das Sozialministerium. Grund? Die beiden Leistungen seien getrennt voneinander zu betrachten, Rentner könnten in beiden Personengruppen anspruchsberechtigt sein. Auf der Webseite des Bundessozialministeriums heißt es dazu, die Zahlungen schließen einander nicht aus. Die Zahl setzte sich zusammen aus 0,9 Millionen Rentnern, die eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ausüben und 1,15 Millionen, die einen Minijob haben. In dem Bericht heißt es, hinzukämen laut deutscher Rentenversicherung 95.000 Versicherte, die erst nach der Auszahlung der Energiepreispauschale für Berufstätige im September und vor dem 1. Dezember, dem Stichtag für die Pauschale für Rentner, in Ruhestand gehen. Dunkle Wolken über Sky. Nach einem Bericht von Bloomberg und DWDL könnte Sky Deutschland demnächst zum Verkauf stehen. Die hohe Konkurrenz im Streaming-Bereich, der Verlust der Champions-League-Rechte, die Aufsplittung der Bundesliga. Viele Kunden suchten da das Weite. Die Umsatzerwartungen des Sky-Besitzers Comcast wurden unterboten, besonders in Deutschland und Italien. Schlägt nun The Zone zu? Der Streaming-Dienst, der bereits die Rechte am Freitags- sowie den Sonntagsspielen der Bundesliga hat, wäre ein naheliegender Kandidat für die Übernahme. Hinter The Zone steht der britische Medienriese The Zone Group. Wäre aus Sicht der Fußballfans natürlich ein sehr romantischer Gedanke, ist aber aktuell schwer vorstellbar. Denn man vergisst gerne, dass Sky nicht nur Sport ist. Der umfangreiche Entertainment-Bereich dürfte für The Zone komplett uninteressant sein. Ein zweiter Spielverderber dürfte das Kartellamt werden. Dies hat der deutschen Fußballliga DFL die Auflage mitgegeben, nicht alle Live-Rechte an nur einen Anbieter zu vergeben. Also müsste die The zone gruppe zwangsweise auf einen Teil der Spiele verzichten. Aber immerhin würde ein Konkurrent damit schon einmal vom Markt verschwinden.
3: Jan Böhmermann liegt geheime NSU-Akten. Das Portal fragt den Staat sowie das ZDF-Magazin Royal von Jan Böhmermann haben nach eigenen Angaben als geheim eingestufte hessische NSU-Akten veröffentlicht. Wir glauben, die Öffentlichkeit hat das Recht zu erfahren, was genau in jenen Dokumenten steht, die ursprünglich für mehr als ein Jahrhundert geheim bleiben sollten, heißt es auf der dazu eingerichteten Website. Um die Quellen zu schützen, seien die Akten komplett abgetippt und ein neues Dokument erstellt worden, um keine digitalen Spuren zu hinterlassen schrieb Böhmermann auf Twitter. Bei dem Dokument handelt es sich laut Deckblatt um einen Abschlussbericht zur Aktenprüfung im Landesamt für Verfassungsschutz Hessen im Jahr 2012. Der Bericht ist auf den 20. November 2014 datiert. Aber über den NSU selbst gibt es hier wohl nicht so viel zu lesen. So schreiben Böhmermann und Co. auf ihrer Website. Es muss in aller Deutlichkeit gesagt sein, was kaum vorkommt in den NSU-Akten, ist der NSU. Wer hofft, in diesen Berichten die Antwort auf offene Fragen zum nsu für gezielte Vertuschungsversuche oder gar den Beleg für die Rolle des Verfassungsschutzes bei der Mordserie zu finden, wird enttäuscht.
2: Elon Musk hat sich Twitter gekrallt. Genie oder Mr. Gaga? Er verändert unsere Welt, weil er radikal ohne Grenzen denkt. Elon Musk, der reichste Mensch der Welt, hat für 44 Milliarden den Kurznachrichtendienst Twitter gekauft. Vier Chefs schmiss er raus. Toll oder gefährlich und warum? Der Chef-Twitterer zwitschert selbst, der Vogel ist frei. Ich habe es getan, um der Menschheit zu helfen, die ich liebe. Menschenfreund oder Weltherrscher? Sein Ziel? Ein weltweiter digitaler öffentlicher Kommunikationsraum für alle, auch für Ex-US-Präsident Donald Trump. Die Fans lieben Musk. Kritiker fürchten seine geostrategische Macht. Politiker sind verwirrt. Er hat keine Armeen, aber jetzt hat er Twitter. Mit 229 Millionen täglichen Nutzern. Sein Ziel ist eine Art Welt-App. Sie soll X heißen. Vorbild das chinesische WeChat.
1: Weitere spannende Nachrichten, Interviews, Live-Schalten und Hintergründe hört ihr mit BILD TV Audio. Unser Fernsehsignal gibt es als Stream zum Hören über TuneIn und die TuneIn-App auf mehr als 200 Plattformen, smart Speakern und vernetzten Geräten.